0: Perintahkanlah jiwaku ini Arahkanlah jalan hidupku ke arah benar Madawak telah mengetahui semua itu. Akankah aku dapat mengatasi kelemahanku? Bangunlah, Parta. Sekarang dengarlah. Memahami rahasia kehidupan. berarti juga memahami bentuk nyata dari penciptaan itu sendiri. Memasukkan kepalan tanganmu ke dalam arus sungai Gangga, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kau membuka telapak tanganmu di arus sungai Gangga, maka air suci Gangga akan dapat dinaikkan hingga ke kepala. Pikirkanlah Parta. Apakah itu kepalan tangan keangkuhan, atau tangan terbuka dari pengorbanan yang telah kau pikirkan? Dapatkah kau memahami pengetahuan ini? Apakah dunia ini sebenarnya Parta? Manusia, iblis, burung, parasit, serangga, ikan, dan pepohonan? Bagaimanakah semuanya diciptakan? Berasal dari unsur apa mereka diciptakan? Bagaimana fungsi mereka dan bagaimana cara mereka bertahan? Bagaimanakah cara mereka mati? Dan apa yang akan terjadi setelah semua itu mati? Renungkan akan rahasia ini. Tubuh manusia terbuat dari tanah Madawa. Air mengalir di dalamnya sebagai darah dan kebaikan. Api memberikan kehangatan pada tubuh. Termasuk rongga kosong lainnya yang ada dalam tubuh. Karenanya tanah, udara, air, api, dan juga ruang. Tubuh terbuat dari kelima elemen dasar yang disebut panca Karenanya, Bisma yang agung, guru drona, tidaklah lebih dari tanah, air, udara, api, dan ruang saja. Bahkan orang pintar pun terdiri dari kelima elemen itu. Begitu juga dengan para tirani. Jadi apa yang akan kau rindukan, Parta? Apakah tanah? Tapi Madawah, tubuh ini memang terbuat dari tanah yang juga melambangkan ciri manusia itu sendiri. Semua ikatan mengakar dalam tubuh yang terbuat dari tanah. Tidak, Parta. Jika ini memang benar, lalu mengapa tubuh seseorang akan hancur setelah mati? Kenyataannya, Tidak ada satupun yang berasal dari tubuhnya ataupun hubungan yang mengakar di dalam tubuhnya. Sifat dan tingkah laku dan juga amal dari seseoranglah yang menjadi cirinya. Lalu bagaimanakah sifat tingkah laku dan amal diciptakan? Pahamilah itu Marta. Kehidupan manusia hanyalah perwujudan keserasian antara sesuatu yang tampak dan tidak tampak. Tetapi sifat dan amal dari setiap manusialah yang membuatnya akan menjadi berbeda. Dasar untuk ini adalah tiga sifat manusia yang disebut triguna. Terdiri dari tamas, rajas, dan satwa. Apa yang dimaksud dengan itu, Madawa? Tamas berarti kebodohan. Menghabiskan hidup tanpa memikirkan, baik atau buruk bisa dikatakan tamas yang berhubungan dengan kebodohan. Seperti halnya kehidupan binatang, yang semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan tubuh mereka. Satwam sendiri artinya adalah kebaikan. Ketika seseorang dalam situasi tertentu, memikirkan keadilan, kebenaran, dan tradisi sebelum melakukan sesuatu, maka dia disebut sebagai satwam yang berhubungan dengan kebaikan. Di tengah kedua hal itu adalah seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia juga tertarik akan nafsu tubuh dan juga pikirannya. seperti manusia yang hidup dengan keangkuhan artinya rajas yang berhubungan dengan nafsu dengan menciptakan keseimbangan antara kebodohan nafsu dan juga kebaikan maka sifat manusia dapat ditentukan lihatlah ke depan parta Sifat apakah yang dapat kau lihat dalam diri mereka semua? Pangeran Duryodhana, Tahu akan keadilan, Tapi tidak pernah bertindak adil. Hidupnya dipenuhi dengan keangkuhan. Karenanya, Dia sedikit memiliki kebodohan. Memiliki nafsu. Dan sepenuhnya, Tidak punya kebaikan. Dan di sana, ada pangeran Dursasana. Dia selalu mematuhi perintah dari kakak tertuanya, tanpa berpikir lagi. Karenanya, dia memiliki kebodohan. Lihat juga kakek Mubis Parta. Dia punya keseimbangan antara kebaikan dan kebodohan. Dia tidak memiliki keangkuhan. Tetapi dia terikat dengan pemikiran usang dan tradisi yang kuno. Bahkan ketika keinginannya muncul, dia tidak bisa melanggar sumpahnya. Lihatlah guru Drona. Dia memiliki baik pengetahuan maupun keangkuhan. pengetahuan membebaskan manusia tetapi keangkuhannya tidak membiarkannya mencapai kebebasan tapi madawa jika sifat manusia adalah kesatuan dari tiga sifat manusia apakah perbuatan manusia sudah ditakdirkan sebelumnya Seekor singa akan memangsa rusa Dan rusa ditakdirkan untuk takut pada singa Lalu kenapa keadilan jadi hal yang penting? Mengapa kejahatan mendapatkan hukuman? Lalu apa tujuan semuanya? Sebuah pertanyaan yang bagus, Parta. Tapi pertama-tama pahamilah apa yang dimaksud Dengan manusia itu Manusia tidak hanya gabungan Dari lima elemen dasar itu Tidak hanya kelima wujud itu Panca indera Panca indera penggerak Dan tiga sifat manusia Tidaklah hanya gabungan dari Kedua puluh tiga wujud itu Agar manusia dapat menjalankan fungsinya Dia memerlukan energi Dan energi itulah Yang disebut Dengan kehendak Jadi Madawa Apa manusia terdiri dari kehendak? Tidak Parta. Bersamaan dengan kehendak manusia. Dan gabungan dari ke-23 unsur itu adalah ciptaan. Dan yang berada dalam peringkat disebut manusia ini terbuat dari 23 unsur. Yang artinya, percikan terkecil dari dewa. Yang dinamakan sebagai jiwa. Ketika ciptaan dan manusia menjadi satu, yang berarti, ketika percikan terkecil dari dewa berada dalam tubuh seseorang sebagai jiwa, saat itulah manusia akan hidup. Apa yang dimaksud dengan jiwa, Madawa? Dan apa yang dimaksud dengan memahaminya? Seperti halnya ketika manusia menggunakan kereta, seperti itulah, Jiwa menggunakan perangkat yang disebut dengan tubuh. Melalui media tubuh, dia mengalami suka dan duka dari tubuh itu. Tetapi jiwa bukanlah tubuh parta Tubuh masih bisa dihancurkan. Tetapi jiwa tidak akan bisa dihancurkan. Nainam cindati sastrani, nainam dahati pavakah, nacainam kelidayanti apo, nasosayati maruta Artinya jiwa tidak bisa ditembus senjata apapun Ataupun dibakar dengan api Ataupun dilemahkan oleh air Ataupun dikeringkan dengan angin Walaupun jiwa berada di dalam tubuh Jiwa itu abadi Nah hanya teh hanya mane sarire Parta Tubuh mungkin saja bisa dibunuh Tetapi jiwa itu sendiri Tidak akan bisa dibunuh. Jiwa itu ada di mana-mana. Tidak berwujud. Tetap. Dan dia kekal. Seperti halnya manusia membuang pakaian lama dan memakai yang baru. Hampir sama jika jiwa meninggalkan tubuh yang tua. Dan berulang kali menempati tubuh yang baru. Tapi Madawa, melalui tubuhku, aku bisa merasakan dunia. Tanpa memahami tubuhku ini, bagaimana aku akan dapat memahami jiwaku? Mengetahui diri sendiri dalam bentuk jiwa, bukanlah hal yang tidak mungkin Parta. Orang buta pun bisa hidup. Seorang bisu pun bisa hidup. Termasuk mereka yang hidup tidak memiliki tangan dan kaki. Sudah jelas bahwa tubuh bukan hal yang membentuk manusia. Ada seseorang yang kehilangan energinya, atau mereka yang hidup kehilangan ingatannya. Oleh karena itu sudah jelas, bahwa bentuk ketidaksadaran manusia bukanlah tubuh yang baik. Seseorang yang menjelajahi dirinya dengan cara seperti ini, aku bukanlah indera, juga bukan tubuh, juga bukan perasaan, bukan juga pemikiran, atau bukan juga pendapat. Orang yang bisa memahami hal ini Akhirnya akan dapat memahami dirinya dalam bentuk jiwa Apakah tujuan dari jiwa itu sendiri, Madawa? Ketika ciptaan tersebut terpisah Dan ketika manusia dan alam diciptakan Maka manusia yang adalah bagian dari dewa menjadi jiwa dan berdiam dalam setiap wujud penciptaan. Jiwa itu sendiri, dikelilingi oleh nafsu dan kegelapan parta Terbangun dari lelapnya nafsu belaka, dan memahami dirinya sebagai bagian dari dewa, adalah sebuah tugas, tujuan, dan tekad jiwa itu sendiri. Tapi Madawah, Jika setiap jiwa adalah bagian dari dewa, apa perkembangan dan kemunduran dikendalikan sendiri oleh dewa. Seperti permata tergeletak di tanah, tidaklah hilang kilauannya. Demikian pula, jiwa yang dikelilingi oleh wujud penciptaan yang mengetahui bahwa ini merupakan bagian kecil dari dewa, seringkali jiwa menganggap bahwa tubuh mereka adalah segalanya. Mereka berbeda dengan jiwa itu sendiri. yang tidak mereka ketahui melalui sebuah penderitaan bau, rasa yang dirasakan oleh tubuh maka akan dianggap sebagai sebuah pengalaman dan mereka tidak pernah berusaha keras untuk berubah jiwa yang tidak mau berusaha keras untuk berubah dan tetap melakukan ketidakadilan Mengingatkan dan menghukum mereka adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kau lebih baik memahami hal ini juga, Parta. Bahwa kau bukanlah tubuh, tetapi sebuah jiwa. Setiap prajurit yang ada di medan pertempuran ini tidak seperti yang ada di dalam pikiranmu. Mereka semua telah tinggal di dalam tubuhnya untuk beberapa waktu. Tubuh mereka akan mati. Tetapi jiwa mereka semua abadi. Mereka akan menempati tubuh baru lagi. Sampai mereka tidak menyadari dirinya sebagai jiwa yang murni. Sampai mereka menyerahkan ketidakadilan dan mencamkan keadilan ke dalam dirinya. Mereka akan terus lahir dan kemudian mati. Ini adalah pelajaran pertama dari Brahma Vidya Partha. Mereka yang lahir sudah dipastikan akan mati. Dan bagi mereka yang telah mati sudah pasti akan dilahirkan kembali. Pengetahuan ini disebut dengan Samkhya Yoga. Apakah keadilan dan ketidakadilan itu, Madawa? Jalan yang dipijak oleh manusia, di mana dia akan melihat dirinya sebagai jiwa, dan mengetahui dirinya adalah bagian kecil dari dewa, maka jalan itu dinamakan keadilan. Ketika manusia mengetahui bahwa dirinya adalah bagian kecil dari dewa, maka dia akan mendapatkan pencerahan bahwa dia itu ciptaan dewa dan dewa adalah penciptanya. Tidak ada perbedaan di antara ciptaan dan dewa. Manusia yang paham akan hal ini tidak akan kejam dan kasar terhadap manusia lain. dan juga bahkan pada binatang. Dia sudah tahu bahwa dengan memotong anggota tubuhnya akan menyebabkan rasa sakit. Tidak hanya pada organ itu saja, tapi juga dialami semua bagian tubuh lain. Sama halnya ketika seorang manusia merasakan sakit, maka seluruh dunia pun akan merasakan sakit yang sama. Selama masih ada seorang manusia sekalipun menderita di dunia ini, maka tidak seorang pun yang akan merasakan sepenuhnya kenikmatan nanti. Saat mengetahui ini hanyalah pemikiran manusia yang dipenuhi dengan belas kasih. Ini juga disebut dengan keadilan. Ketika seseorang dipengaruhi kebodohan, dia akan menjadi manusia yang kasar, kejam, dan egois terhadap yang lainnya. Hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, dia bebankan penderitaan pada orang lain. Dia tidak bisa menjadi lebih dekat kepada dewa. Karenanya, ketidakadilan adalah salah satu jalan yang menjauhkannya dari dewa. Maka dari itu, ketidakadilan nama lain ketidakpedulian. Jadi, kita harus merasa kasihan pada mereka yang tidak peduli. Lalu apa tujuan dari hukuman? Ketika seseorang enggan mengetahui nilai dari pengetahuan, atau bahkan enggan untuk melirik pengetahuan itu, maka hukumannya adalah Belas Kasihan baik pada dirinya atau orang lain. Tahap-tahap penciptaan akan selalu menurut kehendak dewa. Itu tidak akan terelakkan. Tetapi bersamaan dengan berkembangnya ketidakpedulian, nafsu, dan juga ketidakadilan, maka keadilan di dunia ini akan berada pada jurang kehancuran. Hingga di dunia ini tidak ada keadilan lagi. Sementara belas kasih dan kebenaran juga telah dihancurkan. Dalam rangka menyambut generasi selanjutnya agar memperoleh keadilan. Menghabisi kejahatan saat ini dan mengembalikan keadilan adalah hal yang tidak mungkin terelakkan. <tuh> keadaannya hampir sama partai dan kewajiban untuk menegakkan keadilan ada di tanganmu mulai sekarang atasilah kelemahanmu itu dan kau bersiaplah untuk pertempuran ini pembunuhan akan dilakukan dengan tanganku Kalau kehidupan ini harus diakhiri olehku Bukankah itu menghancurkan belas kasih yang ada dalam diriku Dan jika belas kasih adalah dasar dari keadilan bukankah jiwaku akan menjadi tidak adil Batas dari keadilan sudah pasti akan dibuat. Tetapi batas dari amal belumlah dibuat Parta. Perbedaan di antara amal dan perbuatan sangat perlu untuk lebih dipahami lagi. Semua amal adalah perbuatan, tapi tidak semua perbuatan adalah amal. Amal adalah suatu perbuatan di mana hasilnya sangat diharapkan. ketika seseorang melakukan amal dan berharap mendapatkan kenikmatan, kekayaan dan kehormatan maka dia terikat pada hasil perbuatannya itu ketika amal ditunjukkan untuk mengharapkan suatu hasil maka dinamakan sakam karma yoga dan ketika amal dilakukan tanpa mengharap hasil apapun untuknya maka itu dinamakan niskam karma yoga Inilah alasannya mengapa dia harus terlahir berulang-ulang. Kenyataannya manusia tidaklah terikat oleh sebuah amal, tapi rantai pengharapan yang terhubung dengan amalnya lah. Pada ini. kenyataannya seorang manusia tidak terikat pada perbuatannya. Harapan yang terhubung pada perbuatanlah yang mengikatnya. Bagaimana bisa Madalah? Jika kau berharap kemenangan dalam peperangan ini, maka kau akan merasa sangat berduka atas kekalahan. Dan kedukaan itu akan memaksamu melakukan hal lain lagi yang kau butuhkan untuk dilahirkan kembali. Lalu jika ternyata kau menang, kesombonganmu pun akan makin tumbuh. Dan kesombongan itu akan membawamu ke arah kemenangan duniawi. Dia akan membuatmu membunuh, dan dosanya seharusnya akan terikat padamu. Pikirkan hal itu. Jika di dalam pertempuran ini Kau tidak punya kemauan untuk menang Dan tidak takut akan kehilangan Kau akan merasakan kebahagiaan atau kesedihan di akhir peperangan ini Tidak merasakan kebahagiaan, madawah. Tidak pula kesedihan Karena itu kebahagiaanmu, kedukaanmu, keputusasaanmu, kekecewaanmu Bukanlah karena perang ini Harapan yang kau miliki Dari peperangan inilah Yang menyebabkannya Bukankah Menurutmu begitu Parta? Karena itu memegang sukacita Dan dukacita secara seimbang Tanpa memikirkan akan mendapatkan kehilangan, kemenangan atau kekalahan. Dan itu artinya jika kau terlibat dalam pertempuran, maka sukacita, duka cita, kehilangan, kemenangan atau kekalahan wahai putra Kunti, maka kau tidak akan menanggung dosa apapun. Inilah yang disebut karma yoga. Orang yang mempelajari pengetahuan tentang Sankhya Menyadari kenyataan bahwa Dia bukanlah suatu tubuh Tapi suatu jiwa belaka Bahwa kebahagiaan dan yang dialami tubuhnya Hanyalah sampai pada kematian Dan karena itu tidak nyata Tetapi hanya sebuah ilusi Baginya menjadi seorang karma yoga Menjadi lebih mudah Tapi Madawa Jika perbuatan dimaksudkan untuk dikendalikan Bukankah bijak untuk melepas keduniaan dan menempuh jalan kesucian? Pemikiran seperti itu adalah satu-satunya alasan untuk perang hari ini, Partha. Renungkan. Ketika mereka yang menguasai triguna dan yang mengetahui keadilan sudah berhenti bertindak, maka mereka yang penuh dengan ketidakadilan, akan memerintah dunia ini. Selama Bisma yang agung masih belum meninggalkan dunia ini, ketidakadilan tidak akan tumbuh dengan luas hari ini. Dan jika ayahmu tidak pergi dalam pengasingan sebelumnya, kakakmu Yudhistira akan memerintah dalam kedamaian saat ini. Dan mengajarkan rakyatnya tentang keadilan dan juga kebenaran. Tapi Parta, kenyataan pahitnya adalah, bahwa hanya mereka yang baik yang bisa berguna bagi dunia ini. Tapi mereka orang yang selalu berpikir tentang kesucian. Layaknya air yang melayang sebagai uang dan debu yang tetap berada di sana. Sama halnya dengan orang suci dan terpelajar yang meninggalkan dunia. Dan mereka yang tidak adil namun dikuasai kebodohan sudah memerintah dunia. Atas alasan ini dosa-dosa dan ketidakadilan tumbuh di dunia ini. Tetapi karma yoga melindungi dunia ini Dari sebuah keadaan yang aneh ini Seorang karma yoga Akan berhenti berharap pada hasil Tetapi bukan pada perbuatan itu sendiri Dia berada di dunia ini Layaknya seorang suci Dia melakukan semua tindakan Tapi tidak kehilangan diri di dalamnya Seorang karma yoga tidak berharap apapun Dari anak-anaknya Dan yang disayanginya, bahkan dari rakyatnya sekalipun, dia sendiri memperoleh keuntungan dari kesuciannya. Tetapi dia bermanfaat bagi dunia, layaknya seorang kepala keluarga, seorang manusia berusaha keras untuk kesejahteraan keturunannya. Bagaimana bisa dia tidak berharap sukacita dari keturunannya? Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk anak-anaknya, itu sebuah transaksi atau cinta parta. Cinta, Madawa. Lalu mengapa mengharapkan suatu hasil atas perbuatannya, Parta? Keuntungan di masa depan yang diukur dalam suatu transaksi dan bukan dalam cinta? Manusia yang membentuk watak anak-anaknya dengan baik dan melimpahkan kesucian cinta dan keadilan, anak-anaknya tentu akan memberikannya cinta dan perlindungan. Perbuatan dan kelakuan orang yang disayang mencerminkan perbuatannya sendiri. Dan ketika seseorang tidak lagi berhak atas perbuatan mereka sendiri, lalu apa gunanya lagi untuk memiliki harapan besar dan kemudian juga berharap besar kepada mereka? Jika kau pikirkan ini dalam-dalam parta kau akan segera menyadari, bahwa tidak ada perbuatan di dalam kehidupan yang menghubungkan harapan dan pengharapan yang tidak terelakkan. Ketika makhluk adalah dewa, dan manusia adalah bagian dari dewa, maka semua tindakan disebabkan oleh dewa itu sendiri. Seorang manusia tidak akan melakukan apapun dengan sendirinya. Inilah prinsip dasar dari karma yoga parta. Oleh karena itu, Parta. Penting agar kau menjadi seorang karma yoga. dan berjuanglah dalam peperangan ini dengan melepaskan triguna. Bebaslah darinya, Parta. Bebaslah dari dilema ini. Pikirkanlah selalu kebaikan yang adalah Dewa sendiri. Dan lanjutkan semua kewajibanmu. Hasrat yang kau miliki untuk mencapai sesuatu dan pikiran untuk mempertahankan sesuatu yang telah kau capai sebelumnya atau yang telah kau bangun dalam semua harapanmu, itu harus dihentikan Parta dan bebaskan jiwamu sekarang juga. Kau harus ingat, Parta. Hakmu adalah hanya sebatas untuk melakukan perbuatan. Dan hasilnya tidak bisa kau tentukan. Hasilnya terserah kepada para dewa. Oleh karena itu, tidaklah benar, Parta. Jika kau lari dari perbuatan, dan tidak pula benar untuk mengharapkan, Hasil dari semua perbuatanmu saat ini. Orang yang tidak mengharapkan hasil, tapi tidak berhenti berbuat baik. Lalu bagaimana seorang karma yoga itu bisa dikenal, Madawa? Dengar partah. Orang yang membuang makanan hanya untuk mengabaikan rasanya. Pada kenyataannya hasrat untuk merasakan tidak pernah hilang dari pikirannya. Dia pun menghadapi kehilangan dua kali lipat. Pertama-tama dia menjadi lemah. Dikarenakan usahanya untuk mencapai dewa yang tidak terelakkan, tidak bisa dia lakukan. Dan kedua, pikirannya selalu dipenuhi dengan hasrat untuk merasakan apapun. Oleh karena itu, daripada mengabaikan makanan seseorang, Lebih baik berhenti berhasrat untuk merasakannya sendiri. Seorang karma yoga mengeluarkan semua hasrat dalam pikirannya. Dia menerima kehidupan sebagai kewajiban dan menjalankan tugasnya. Tapi dia tidak pernah selaras dengan tindakannya. Dan Parta, Seseorang yang tidak punya harapan dan pengharapan dari tindakannya adalah orang yang tujuannya akan terpenuhi. Orang yang pikirannya tidak goyah walaupun setelah mengalami kegagalan. Orang yang tidak berpikir bahwa dia yang paling hebat bahkan setelah kesuksesannya. Orang seperti itulah yang disebut sebagai karma yoga. Dan orang seperti itu akan berhasil dalam kehidupannya hingga berulang kali. Keinginan timbul dari pengharapan akan hasil. Dan ini adalah sifat dari keinginan yang akan tetap tidak akan terpenuhi. Rasa tidak terpenuhi kemudian menimbulkan kemarahan. Dan kemarahan akan menimbulkan hasrat. Karena hasrat itulah, seseorang akan melupakan pengetahuan tentang perilaku dan juga interaksi. Hilangnya pengetahuan menyebabkan hilangnya kebaikan. dan masyarakat menjadi musuh bagi orang seperti itu. Dan pada akhirnya, orang seperti itu akan menemui kehancuran total. Seperti misalnya, Saudara Duryudana, Panglima pasukannya adalah Bisma yang agung. Harusnya dia musuhmu. Tapi dia mendoakan agar kau mendapat kemenangan. Parta. Bertanggung jawab adalah langkah kedua menuju pengetahuan kedewaan. Kuatkan keyakinanmu kepada Yang Maha Kuasa. Kenalilah dirimu sendiri. Bebaskan dirimu sendiri dari ikatan belenggu. Korbankan hasrat akan hasilnya dan lakukan saja kewajibannya. Dengan menguatkan keyakinanku pada Yang Maha Kuasa, bagaimana aku bisa? menjadi orang yang berbakti. Parta, dikarenakan oleh sangkya yoga, seorang manusia tetap mengingat yang maha kuasa. Dan mengingat yang maha kuasa, akan melahirkan rasa pengabdian pada manusia itu sendiri. Dan rasa itu, disebut dengan pengabdian. Pengabdian mencerahkan seorang manusia tentang mana yang benar dan yang salah. Dan pengetahuan itu, memberinya penglihatan terhadap Yang Maha Kuasa. Orang yang mendapatkan penglihatan terhadap Yang Maha Kuasa, dia akan menjadi orang yang paling berbakti. Dia terbebas dari lingkaran kelahiran kembali dan mencapai keselamatannya. Itulah tujuan utama dari semua jiwa dan puncak dari kebenaran. Tapi bagaimana aku bisa berbakti? tanpa penglihatan terhadap Yang Maha Kuasa, Madawan. Untuk bisa mendapatkan penglihatan terhadap Yang Maha Kuasa, singkirkanlah keserakahan, kesombongan, kemarahan, dan juga prasangka. Jika seseorang yang duduk dalam gelap berkata, bahwa dia ingin melihat matahari, apa yang akan kau sarankan? Tidakkah kau akan katakan untuk keluar dari ruangan itu dan berdiri di bawah langit terbuka? Matahari sudah ada di sana sebelumnya. Sama halnya, Parta Alam semesta ini adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa adalah segala sesuatu. Tidak ada sesuatu kecuali. Hanya dia saja. Seseorang yang melihat jiwanya sendiri akan melihat yang maha kuasa. Layaknya rasa dari sebutir garam Tidak berbeda dibanding dengan rasa di lautan Sama halnya pula Suatu jiwa tidak akan Jauh berbeda dari yang maha jiwa Artinya madawah. Apakah kau yang maha kuasa? Iya parte. Aku adalah yang maha kuasa. Sebenarnya sama seperti dirimu. Tapi kau tidak tercerahkan tentang hal itu. Tidak seperti diriku. Lalu Madawa, mengapa pengabdian kepadamu tidak dianggap sebagai pengabdian kepada Dewa? Tentu saja. Pengabdian kepada aku adalah pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Kau tidak perlu merasa ragu Dan kau tidak perlu merasa khawatir Korbankanlah segalanya dan dapatkan perlindunganku untukmu parta Akulah alam semesta Aku hadir di setiap aspek alam semesta Akulah matahari Dan akulah bulan Aku hadir dalam semua rasi bintang dan planet-planet ku lebih tua dari matahari dan sama barunya dengan bunga yang sedang mekar akulah seluruh manusia akulah kuasa yang menciptakan nirwana dan neraka akulah duryudana dan aku juga adalah arjuna Bagaimana mungkin begitu, Madawan? Karena banyak manusia yang telah menyaksikan kelahiranmu. Bahkan ibumu pun masih hidup. Kau dilahirkan dari rahimnya. Bagaimana kau bisa jadi keduanya dulu dan sekarang? Kau menyaksikan tubuh ini. Dan aku berbicara dari jiwa. Aku telah dilahirkan tidak terhitung. Aku juga memiliki banyak perwujudan. Aku telah berada di dalam banyak rupa. Dan aku pun telah mati tepat di sini. Dan aku juga akan lahir kembali berulang kali di masa depan. Dan kejahatannya Maka demi menyelamatkan kebenaran itu sendiri Untuk menghancurkan yang jahat Dan menegakkan kembali kebenaran Aku akan terlahir kembali Ini telah terjadi di setiap zaman Dan akan terus terjadi di masa depan Akulah yang maha kuasa Akulah perwujudan Matsya Dan juga perwujudan Wamana Akulah Parasurama Dan Akulah Dewa Rahma Akulah Brahma, Wisnu dan Mahesa Akulah Saraswati, Kali dan juga Laksmi Aku bukanlah pria Bukan pula wanita Bukan pula seorang waria Aku bukanlah tubuh Bukan pula anggotanya Akulah pengetahuan Ciptaan Alasan Dan keabadian Akulah segalanya Dan aku pun bukan apa-apa Ini telah terjadi di setiap zaman Dan akan terjadi di masa depan Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku adalah segalanya. Itu sudah terjadi dalam setiap masa. Dan itu akan terus sampai selamanya. Ketika kau merenungkan keberadaanmu, kau akan menemukan dirimu sendiri terhubung denganku. Dan kemudian, seperti ku juga, kau akan menemukan dirimu dalam bentuk yang maha kuasa. Tetapi untuk bisa mencapai posisi itu, sangat penting agar kau mendedikasikan dirimu sepenuhnya padaku. Apa yang kau maksud dedikasi, Madawa? Itu adalah keadaan di mana pikiran manusia menyerah pada semua keinginan hingga tidak membuat dedikasi untuk diri sendiri. Dan tidak juga mengambil sumpah orang dengan cara kerja yang diberikan kepadanya. Pada kenyataannya, kalau kau mulai mendedikasikan dirimu untuk seseorang, Dan kau melakukannya sendiri. Pikiranmu, akalmu, pengetahuanmu, keinginanmu, emosimu, dan segala sesuatu yang kau miliki kepada seseorang. Maka komitmen tersebut disebut sebagai sebuah pengabdian. Seorang istri berkomitmen untuk suaminya. Prajurit berkomitmen pada panglima pasukannya. Sementara murid berbakti pada gurunya. Semua bentuk pengabdian itu apakah sama? Bukankah semua itu untuk mencapai maha kuasa? Tidak, Parta. Ketika seseorang berbakti untuk sesuatu, ataupun untuk seseorang, Itu tergantung acuannya. Dia tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Atau pertanyaan pengabdian terhadap seseorang. Yang jahat bisa membuat orang menjadi memfitnah. Raja Angga Karna meskipun tahu apa yang benar. Tapi dia berkata salah kepada pancali di permainan dadu. Wanita yang menjadi hubungan dengan lima pria. lebih baik dari sorang Dan alasan untuk itu adalah pengabdian Raja Angga terhadap saudara Duryudana. Hukumannya adalah dengan mendapatkan perang ini. Apakah begitu menurutmu? Itu semua adalah karena kesetiaannya kepada orang yang jahat. Karena itulah perlu Untuk mendedikasikan diri pada apa yang benar. Yang membuat manusia menjadi benar. Hanya penjahat yang dibelenggu. Dengan rantai yang terbuat dari besi. Lampu candi diikat oleh rantai yang terbuat dari kuningan. Kemudian juga ada rantai emas yang melingkar di leher kita. Sebagai sebuah hiasan. Kesetiaan terhadap suami. Terhadap guru dan teman, itu hanya beberapa bentuk kesetiaan, Parta. Tapi yang disebut kesetiaan sejati adalah... Kesetiaanmu terhadap yang kuasa. Tapi apa pengabdian terhadap yang kuasa? Harus dilakukan dengan sangnya yoga... Atau karma yoga? Karena sangkya yoga, manusia tahu bahwa mereka hanyalah jiwa. Dan karena karma yoga, mereka bisa membebaskan diri dari ikatannya. Dan karena pengabdian hingga manusia, mengetahui wujud yang nyata dari yang maha kuasa. Dan manusia juga bisa mengetahui tentang arti keadilan dari yang maha kuasa. Manusia berada dalam lingkaran hidup dan mati. Hingga demi mencapai kebahagiaan di dunia dan pengetahuan, manusia pun mengabdikan dirinya untuk yang maha kuasa, yang menjadi tujuan utama dari semua jiwa. Maksudnya, tubuh manusia ini tidak ada nilainya, Madawa? Itu pasti bernilai, Parta. tubuh manusia menjadi media bagi manusia untuk bertemu dengan yang maha kuasa antara kematian dan juga reinkarnasi dimana pengetahuan akan jiwa tetap aktif dengan segala pengalaman, pengetahuan dan belajar dari kehidupan yang sebelumnya jiwa pun menjadi bagian dari tubuh yang baru dan ini hanya terjadi ketika dia ...menjadi bagian dari tubuh manusia itu sendiri. Tapi Madawa, dengan membunuh orang-orang yang hadir di sini, apakah kita tidak menghancurkan kesempatan untuk menyelamatkan mereka? Musuh-musuhmu telah melewati batas-batas kebenaran Parta. Kejahatan telah menjadi sifat kedua mereka. Keselamatan bagi mereka tidaklah mungkin. Orang pendosa dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri hanya sampai batas tertentu. Aku pernah menghukum si Supala, tapi itu memang perlu untuk menghukumnya. Jika kita membiarkan orang berdosa untuk terus melakukan dosa, maka dia akan semakin banyak menurunkan, lebih banyak lagi kejahatan dan dosa-dosanya. Tugas orang baik adalah menghentikannya yang melakukan kesalahan lagi Jiwa-jiwa ini tidak akan mencapai akhir Tapi tubuh mereka akan rusak oleh ketidakbenaran Dan menjadi bagian dari tubuh manusia baru Tetapi ada lebih banyak kesempatan lagi dalam tubuh baru mereka Jika kau melakukan perang ini dengan pola pikir Bahwa itu memang pantas Tubuh manusia bagi manusia Adalah kekayaannya Sebagai harga diri mereka Mereka yang menempuh jalan kebenaran Akan memurnikan tubuh mereka Dan melalui jalan itu Mereka akan bertemu dengan jiwanya Ini adalah Hubungan antara Setra dan Setragna. Aku tidak bisa mengerti tentang hal itu, Madawa. Ketika ada yang tahu bahwa tubuh kita adalah seperti bagian dari tanah ini, artinya hanya tempat yang seperti Setra. Dan orang yang mengerti tentang tanah tersebutlah yang ada di sana. Karena itulah, maka dia menjadi seorang Setragna. Kemudian lewat tubuhnya, bisa mengukur kemajuannya. Jiwa dalam tubuhnya akan menyeimbangkan tiga kebajikan itu. Dengan pengabdian untuk yang kuasa, dia bersatu dengan yang maha kuasa. Yang dilakukan seorang pemuja adalah berbakti, bukan pengabdian, Madawan? Tidak, Parta. Itu langkah pertama untuk pengabdian secara nyata. Dalam kenyataan, pengabdian bukanlah tugas, tetapi itu merupakan sebuah keputusan. Sangat penting bagi manusia untuk memurnikan jiwanya melalui doa, penembusan dosa, kemurtadan, ritual yoga, dan juga pembelajaran diri, namun tetap berbakti pada yang maha kuasa. Karena setiap manusia harus mencurahkan semua perhatian Dan mengarahkan setiap nafasnya Untuk yang maha kuasa Jika pengabdian adalah keputusan Lalu apa pentingnya berdoa Penebusan dosa dan hal semacamnya Hanya cara dan alat untuk membersihkan dirimu hari ini Dan nanti akan kotor lagi Pikiran manusia akan tertuju lagi pada Yang Maha Kuasa hingga berulang kali. Karena itulah perlu untuk berdoa, penebusan dosa, pembelajaran diri, dan yang lainnya, supaya kau selalu ingat setiap waktu bahwa hidupmu adalah pengabdian untuk Yang Maha Kuasa. Tidak penting bagian sungai mana yang kau selami. Yang penting adalah bahwa kau bisa menyelam. Hanya ada satu dedikasi dari bakti yoga Bahwa dengan menyerahkan kehidupannya ke yang maha kuasa Manusia harus meneruskan pengabdiannya Untuk yang maha kuasa Agar dia bisa Menjaga kebaikan dalam hidupnya Lalu apakah kebajikan Dan kebaikan itu, Madawa? Tanpa alasan, demi kepentingan diri melakukan kekerasan Adalah dosa Sesungguhnya Anti kekerasan adalah Dharma yang utama Selain itu Kejujuran Tidak emosi Pengorbanan Ketenangan jiwa Tidak menjelekkan orang lain Perasaan ulas asi Tidak tertarik kepada sukacita, Tidak melakukan sesuatu tanpa alasan Tenang Sabar Pemaaf Dan kesucian tubuh Serta tidak melawan kebenaran Dan juga tidak angkuh Sifat-sifat mulia ini disebut sebagai sifat satvin, atau sebuah sifat yang mulia. Dengan ini manusia bisa melakukan kebaktian, artinya bisa berbakti kepadaku, sambil menjalankan kewajiban dalam hidupnya, sambil menegakkan kebenaran, dan hidup tanpa mengharapkan pahala dari perbuatannya. Orang seperti itu sudah pasti, akan aku berikan ketenangan, Dan setelah kematian, ku beri tempat untuk bersemayam dalam diriku. Seperti apakah wujudmu, Madawa? Melalui media Sangya Yoga, aku harus tahu bahwa aku punya jiwa. Aku abadi. Dan berada dalam tubuh yang panah ini, Hanya untuk sementara waktu. Melalui tindakan yang tanpa pamrih, aku ingin tahu apakah orang yang mengorbankan keinginannya demi pamrih bisa melaksanakan tugasnya, lalu mencapai ketenangan pikiran dan kebahagiaan dalam hidupnya. Melalui disiplin kerohanian, aku ingin tahu pentingnya penyerahan diriku padamu. Tapi Madawah, kau pernah mengatakan bahwa yang Maha Kuasa bukanlah manusia yang berdiri di semua tempat. Aku masih melihat manusia yang ada di sini hanya manusia apa dawa Narayanan namaskrtya <-tian> Aku ingin melihat sekilas dirimu yang sebenarnya, Madawa Kekuatan, kemasyuran, pengetahuan yang penuh kemewahan, wujud yang kuasa. Aku sangat ingin melihatnya, Madawah. Tunjukkanlah wujudku yang sebenarnya pada aku, Hancurkan semua keragu-raguanku. Tunjukkanlah dirimu, Madawa. Dari pengetahuan akan yang kuasa, sampai perbuatan tanpa pamrih. Dari perbuatan tanpa pamrih, sampai pada kerohanian. Lihatlah wujud tertinggiku, ...sebagai pengetahuan yang sebenarnya Arjuna. Ini pengetahuan tertinggi... ...yang merupakan dasar dari semua pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini... ...memberikan keselamatan. Bahkan para dewa pun... Tidak bisa melihat wujud ini dengan mudah. Seperti yang sudah kutunjukkan padamu Arjuna. Aku tinggal di masing-masing dan di setiap partikel bumi ini. Di bumi, matahari, bulan, galaksi, dan segala rasi tinggal di dalamku. Aku adalah kebenaran, aku sempurna, aku adalah kehidupan, aku adalah siwa. Aku adalah huruf yang utama, aku sama weda dalam weda. Di antara dewa akulah indra, di antara binatang buas, aku adalah dewa kubera. Di antara para rudra aku sambal, di antara para basuh aku dewa aku, di antara puncak gunung akulah sumeru. Di antara para resi agung, akulah Prini. Di antara kata-kata, akulah Om. Di antara lagu, akulah Gayatri. Akulah pohon Aswata, akulah kepintaran dalam ingatan. Aku kecerdasan, keteguhan dan kesabaran dan aku adalah kemuliaan. Di antara para Gandharwa, akulah Citrarata. Di antara resi suci, akulah narada. Di antara yang disemurnakan, akulah kapila. Akulah ucai suara. Akulah air wata. Akulah raja hutan. Akulah putra sang winata. Di antara manusia, akulah raja. Di antara senjata, akulah wajra. Di antara sapi, akulah kamden. Di antara ular, akulah wasukik. Aku Sesman Aku Yama Aku Dewa Baruna Aku juga Dewa Bani Aku juga Dewa Rama Gangga yang suci Akulah awal dan aku adalah akhir dari penciptaan Aku adalah Barmawidya Akulah Mahakala Dan Brahma Kemenangan Gizi Dan keputusan Aku adalah hukuman, kekuatan, strategi, kesunyian, dan aku juga pengetahuan akan filsafat. Akulah Basudewa, Arjuna, begawan biasa. Tidak ada yang bukan aku sama sekali. Tidak ada tempat di mana aku tidak hadir. Akulah waktu, akulah kehidupan, dan aku juga kematian Arjuna. Aku di sini sebagai kematian untuk semua orang yang ada di sini. Bahkan meski kau tidak mengangkat senjata, aku pasti akan memusnahkan mereka semua. Untuk itu atasilah keinginanmu Dan jalankanlah kewajibanmu Tanggunglah beban akan keadilan Angkatlah busur Gandiwamu Dan berperanglah Berjanjilah untuk perang Arjuna Berjanjilah untuk perang Oh Madawah Oh, madisudan. Hari ini keraguanku telah terhancurkan. Aku mohon kembali lah ke wujud manusiamu. Aku akan mematuhi setiap perintah darimu.